0: injustiçado, quando eu olho essa parábola é isso que eu penso, você é confrontado com o um senso de justiça de Deus, de como ele se move e de que a maneira que ele se move e que ele escolhe pessoas e que ele usa a pessoa para ficar magoado com os outros, que obviamente te torna uma pessoa cínica, uma pessoa fechada, uma pessoa isolada, uma pessoa solitária, porque você está ofendido. Quantos de nós que já trabalhamos na obra do Senhor há anos não estamos ofendidos pelo fato de Deus estar abençoando mais a outros do que o nosso ministério? Mas a questão é, e a pergunta é, o que significa abençoar outros? Como que a gente define? Qual é o seu padrão de definir de que Deus está abençoando o outro ministério e não o seu porque na nossa cabeça, justiça significa igualdade. Na cabeça de Deus, significa equidade. Pode procurar a diferença no dicionário. Então, muitas vezes, a maneira em que Deus vai te abençoar é por meio do quebrantar. Mas a gente não consegue ser grato pelo quebrantar. Deus precisa passar a patrola dEle e a patrola é o Espírito Santo, então é uma bênção. O quebrar de Deus é uma bênção. Um grupo de jovens me procurou e falou assim, ah, estou na igreja aqui, muito difícil. Um grupo de jovens e o líder não deixa a gente fazer nada e tal, e tal. O que, que eu faço? Eu disse para eles, todo mundo precisa de um Saúl para não se tornar um Saúl. Saul foi uma bênção na vida de Davi, para que Davi não se tornasse um Saul. Quando Absalão quis tomar o trono, Davi tinha consciência de que tudo o que ele tinha veio de Deus. Quando você entende que é Deus que te promove, você entende que é Deus que te abate. Se você entende que é Deus que te promove, você vai precisar crer que é o homem que também te remove. Você precisa parar de ficar se preocupando com aquilo que os outros estão fazendo. Deus não vai te pedir conta do descende. Deus vai te pedir conta da comunidade de extrema devoção. E você está olhando o outro, sentindo inveja e querendo viver o que o outro está vivendo e está ofendido com Deus ao invés de gastar a sua energia a sua vida com aquilo que Deus te confiou. E você está rejeitando os processos de disciplina dele. Você precisa ser um filho e não um bastardo. Porque cada palmada dele no nosso bumbum é para fazer a gente parte da santidade dele. E nós estamos o tempo todo rejeitando a sua disciplina. A disciplina significa bênção, amor. Eu disciplino meu filho com a vaiana e às vezes ele me abraça forte, eu sinto as lágrimas dele caindo no meu ombro. Eu choro junto. Eu digo para ele: "Sabe por que eu tô te disciplinando, filho? Porque eu amo muito você e eu quero que você seja livre do inferno." e você seja um homem segundo o coração de mim. Dói em você, dói no pai. Porque ele, sabe, Deus não sente amor. Ele é amor. O problema é que a gente transformou amor em Deus. E aí virou uma coisa que não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então a gente criou um sentimento que eu não sei explicar, é uma coisa frouxa, uma coisa que não tem princípios, que não tem regras, princípios, lei, mas no amor de Deus há limitações, há restrições, no amor de Deus há proteção, Sim, no amor de Deus existe o não, no amor de Deus existem circunstâncias que Ele, nos, que ele quer dar um dia. Faz sentido para vocês? Faz sentido dar 3 milhões de dólares na mão de uma criança de 5 anos? Não, vai gastar tudo em pirulito. Ele não tem maturidade ainda para administrar aquilo que Deus quer derramar. E aí a gente para de se alegrar com aquilo que Deus está fazendo nos outros. Amados, nós vivemos na era da competição. E eu, como joguei futebol, a minha natureza é competitiva. Eu não quero perder em competição. <risos> Jogador de futebol é assim, né? eliminado, ele chora, parece que perdeu a mãe. Mas foi um jogo de futebol. Mas ele nasce para não perder. Ele é treinado desde a base, desde os 15 anos. Eu tenho um sobrinho que está na base de time. E não existe esse negócio de perder. Eles sabem que vão perder, mas eles são formatados para não perder. E eu fui criado para não perder. Só que no reino de Deus, perder é ganhar. Por isso que perder a vida. Vida da alma, a vida dos nossos desejos. E aqui eu não estou dizendo que a fama é algo ruim em si mesmo. Eu estou dizendo que a gente vive na era da inveja. Na era das curtidas, das selfies o anseio de ser visto, o anseio de ser bem-sucedido. Mas o que é sucesso aos olhos de Deus? Se você olhar para o apóstolo Paulo, fracassado. Se você olhasse para a vida de Jesus no fim, na cruz, você diria que ele era um fracassado. Se você olhar para a vida de Hudson Taylor, se você olhar para a vida de Lutero, você não daria nota 10.
1: O que é sucesso para você?
0: Eu percebi em mim o quanto eu estava ofendido com Deus e como que isso me colocava raiva e eu me enchia de reclamações paralisantes. E sabe o que acontece quando você tem inveja? Você sabe o que é inveja? Inveja é desejar aquilo que o outro tem e você não pode ter. E aí sabe o que a gente faz? Quando a gente tem isso, a gente critica. E nós estamos cheios de fogo amigo dentro da igreja. De verdade.
1: É bem vulnerável.
0: Eu queria estar na plataforma do Descende. Eu queria. Assim, não sei vocês, meus amigos. Mas eu admiro vários caras que estavam lá, como o Low Angle, vários outros irmãos. Mas eu fiquei chateado porque eu não estava lá. E, afinal de contas, eu sou o cara do movimento de oração. Né? E aí, o que eu faço? Começo a criticar o Descende. E eu estou tô... Tive. Nisso, eu paro de celebrar com os outros trabalhadores da vinha. Irmãos, nós podemos orar 30 anos por avivamento. Se tiver inveja no nosso meio, ele não vai vir. Você pode estabelecer uma sala 24 horas, 7 dias na semana, por mil anos. Se tem inveja, não tem avivamento. Porque você pode orar 50 anos por avivamento e ele derramar avivamento na presbiteriana, na quadrangular. É universal. Um dos maiores problemas do fim dos tempos vai ser lidar com a ofensa. Ofensa contra Deus. Quando ele não te tirar da cadeia e a sua cabeça for para uma bandeja de prata. Pensa em João. Doze anos de idade, vai para o deserto, não namora, não toma sorvete, não tem infância, não tem adolescência. Gasta 20 anos no deserto, prepara o caminho por seis meses para o primo dele. Fica na cadeia e Jesus não move um dedo para livrar ele.
1: falar qual é Jesus
0: não fiz nada sou boca virgem peguei ninguém santidade nazireu você disse que ia batizar com o Espírito Santo e fogo batizou ninguém cadê o fogo do seu juízo contra os romanos essa era a ótica de João Batista, a ótica da ofensa. A ótica de Jesus. O que foram ver no deserto? Um homem agitado pelo vento? Não. Vocês foram ver um homem de trajes luxuosos? Não. Vocês foram ver alguém que está vestido com um manto de Elias? Vocês foram ver no deserto um profeta? Não. Digo muito mais do que um profeta. Ninguém nascido de mulher é tão grande quanto João. Você está ofendido com Deus, mas a ótica de Deus sobre você é através da identidade sua em Deus. E quando a gente começa a descobrir quem a gente é em Deus, a gente não deseja mais o que é do outro, mas na verdade a gente celebra aquilo que Deus deu ao outro. Glória a Deus pelo descende, por mais que tenha erros. Nós vimos o tempo no Brasil, três estádios de futebol cheios. Antes do descende tem um the wait. Mas a gente não pode negar que mesmo que tenha coisas humanas, carnais, e sempre vai ter, afinal de contas, será que não tem no nosso meio? Será que não tem em mim motivações lá no fundo? Que estão buscando network, que estão buscando sair na foto com alguém conhecido para aumentar as minhas curtidas?
1: Lá no fundinho. Bom, eu estou falando de mim.
0: Então eu comecei só a perder. Volto para o Rio de Janeiro. Penso que estou bem. Meus três principais líderes quebram. Quebram. Pecado, depressão, suicídio, é, tentativas de suicídio de esposas. Quebram. Eu pensei assim, agora vou ter um presbitério, aleluia. Você só profeta. <risos> Os três quebram.
1: Junto. O meu principal braço quebra.
0: Eu não tive tempo para respirar. Eu sempre falava, Rodo, oh, quando eu acho que tu pôs na cabeça para fora, vem novas coisas. E a gente se faz de surdo, né? Inúmeras profecias, para mim, dizia, se você é um precursor, por muitas temporadas Deus vai te esconder e vai impor circunstâncias que vão limitar o seu avanço, porque Deus está te quebrando. Não é de uma pessoa que eu ouvi isso, não é de um país que eu ouvi isso, eu não sei o que Deus quer fazer com você. Agora eu estou começando a entender o que Ele está querendo fazer comigo. Quantas vezes eu olhei para Convergência e tive inveja? Não inveja do Ângelo, mas inveja do que estava acontecendo aqui.
1: É AD, cursos, gerando recursos. e a gente lá, os obreiros, indo embora.
0: Caindo, quebrando, sem grana. Tudo acontece, sabe? Teve um vazamento no prédio inteiro, nossa sala de oração e nossa igreja. no o Haroldo fala que só congrega lá quem, quem crê mesmo, que no domingo não tem elevador, então tem que subir cinco andares. A gente tem 120 pessoas lá, fiéis, assim, sabe? Aí teve um problema na água, vazamento. Botaram 10 mil na nossa conta, falaram que a culpa era nossa. Só que você sabe como funciona, né? Você não pode não pagar, porque cortam a água. Então você tem que pagar e pôr na justiça. Mesma coisa a Light. A gente decidiu a estimativa. É tudo, tudo, tudo tudo que você imaginar
1: para derrubar. Eu começo a olhar para o lado e olhar que todos os outros lugares avançam. Eu não. Então eu começo a ficar com raiva de Deus. E isso me Paralisa.
0: Eu começo a criticar tudo. Fico azedo. Deixar a mágoa requer um caminho de gratidão e gratidão significa aceitar o bom e o mal de Deus.
1: Não é fácil, gente.
0: Não é fácil quero deixar para você lições que eu tenho aprendido. Primeira coisa, todo crescimento tem que ter o quebrantar do Senhor. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. A palavra crescia no... põe o ferro no alto calor e quanto mais ele bate, a espada vai crescendo. As Escrituras dizem isso em Hebreus que Jesus aprendeu tudo por meio da obediência e daquilo que sofreu. O Pai batia e o Filho esticava. Quanto querem maturidade aqui? Sério? Ele vai te colocar no calor intenso para te amolecer? O amassar de Deus serve para te moldar à estatura de Jesus. Aprenda a gratidão pelo bom e pelo ruim. Aprenda que a sua ferida vai curar outros. E, acima de tudo, aprenda. Essa é a lição. João 3,29. Eu não sou o noivo. Eu sou o amigo do noivo. E o que me negra é a voz do noivo. O que te traz satisfação não é o teu sucesso na igreja. Seja lá como você define sucesso. Se é crescimento, se é pessoas andando em maturidade, se é evangelismo, sei lá, o que, que é? É ter um telão de LED, e ar-condicionado e muito dinheiro. João Batista disse claramente que Deus está procurando pessoas hoje que serão plenas na voz dEle. Moisés não entrou na promessa de Deus, mas as escrituras dizem que Yahweh proclamou o nome de Yahweh a ele. E ele falou, Deus, eu morro no deserto contigo, mas não entro na promessa sem você. Não é o ministério bem sucedido que vai te fazer pleno. Eu te garanto. Eu achava que quando eu começasse a viajar e as pessoas pagarem minha passagem de avião e eu começasse a pregar, eu ia falar, uh, agora eu vou ser pleno. Não, agora eu escrevi um livro, massa, mano, todo mundo leu meu livro. Estou no McDonald's lá e veio o carinha do McDonald's. Oi, Mike Duke, seu livro é muito bom. Eu falei, agora eu vou ser pleno. Não, agora eu tenho uma sala de oração. Sempre sonhei tenho ter uma sala de oração. integrais, Pessoas do Brasil viajando para lá, agora tinha pessoas da Jocum, de São Paulo, um cara da Romênia, pessoas estão indo lá aprender, falam, nossa, agora sim, agora eu estou bem, estou feliz. E Deus está tentando me ensinar uma coisa que está em Eclesiastes 3.11. Eu coloquei a eternidade dentro do ser humano, seja ele é crente, crente ou não. E a única coisa que pode preencher esse vazio que você tem aí é alguém que é eterno e isso vai te libertar da inveja, da mágoa, de querer roubar aquilo que é do outro, de Deus. E ele descobriu o que Deus sentia por ele até quando ele estava quebrado, em pecado ou em fraqueza. Diz que ele estudava as emoções de Deus. Um homem segundo o coração significa um homem segundo as emoções de Deus. Ele cai em adultério. Gente, quem já pecou aqui, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Quando você peca, a primeira coisa que você faz é jejuar e orar. Eu fico com vergonha de Deus. Eu fico com culpa, eu fico condenado. Mas Davi conhece tão bem que as emoções de Deus não mudam sobre ele, que é o pecado dele, a espada não se apartou da casa de Davi, da família de Davi, mas o bicho era ruim, ele falava, Deus, você vai me amassar, mas eu não vou parar de te amar. Você é a minha satisfação Vai ter espada Vai ter juízo Você vai me quebrar Eu vou ser quebrado Eu não quero cair na mão dos homens Eu quero cair na sua mão Mas eu vou ser um homem que vai viver Olhando a sua beleza Até o último dia da minha vida Porque você é a plenitude de alegria Salmo 16,11 Na presença de Deus A plenitude de alegria E a sua destra, onde está Yeshua Delícias perpétuas Deus, você é o de que me esvazia, você é o pão que me alimenta e me faz ter mais fome. Então eu não vou ficar correndo atrás de ser o Ângelo, de ser o Fulano, de ser o Haroldo. Eu quero ser quem eu sou em você, porque é você que me torna pleno. Glória a Deus pelo Ângelo, eu amo esse homem, te amo. Para mim um dos caras mais inteligentes do Brasil, mas eu não sou o Ângelo. E eu me alegro nele, ele sabe disso. Vai, cara, é isso. eu me alegro em ver ele, sabe, em ver ele, puf. Eu juro que eu tentei ser um, um, um digital influencer. Todo mundo lá na igreja fala que eu tenho que fazer. Eu tô gravando vídeos uma vez por semana, assim, tipo na penumbra, tudo mal feito, eu não sei. O Rafa estava me zoando. Nossa, cara, você é um dinossauro mesmo. Para fazer um pixel, ele fica assim... Oh, oh, oh. Não consegui. Gente, qual é o e-mail? Nem sabia que usava e-mail para pixel. Tá? Ele me ajudou. E eu faço um vídeo falando sobre minha experiência com a depressão. Acho que, tipo assim, em duas horas dá cinco mil visualizações. E aí a minha psiquiatra tá louca. Que o que tem de pastor procurando ela, porque eu citei o nome dela, e da minha terapeuta. Ah, isso, e, a, e a terapeuta acabou de ter bebezinho ela mora, na, mora no IHOP lá em Atlanta e acabou de ter bebê o marido é missionário também nem me atendendo tá só acho que fiz besteira tá vendo, eu não sei lidar com essas coisas de internet mas tenho recebido muitos testemunhos de pessoas falando obrigado pela coragem de falar obrigado por ser vulnerável muitos pastores estão sofrendo isso não falam eu falo de inveja, falo de mágoa falo de, de tudo assim, tipo é o que eu falei, está na hora da gente voltar a ser ser humano. Ser humano. E para a gente terminar aqui, algo que eu aprendi, estou aprendendo, é... Mateus 11, 29, Jesus faz um convite. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Eu cansei de ter inveja. Eu cansei de depressão. Eu cansei de querer ser o outro. Eu cansei. Então agora eu tô de verdade indo até ele. Eu tô atendendo o convite. Convite é dele. Vinde. Não precisa ficar cansado. Não precisa ficar sobrecarregado e aprendei de mim que sou manso e humilde de é a única passagem da Bíblia que Jesus fala do coração dele e ele diz o seguinte você quer aprender a ter descanso e não ficar querendo ser o que você não tem que ser e almejando aquilo que você não tem que almejar, sabe mano, se Deus te fez a letra B seja um bom B não tente ser o A Não tente. No corpo de Cristo vão ter acadêmicos, teólogos. Talvez você não é um. Então se submeta a um. Talvez você é um evangelista, mas está pastoreando, está no lugar errado. Talvez você é um diácono, mas está no governo da igreja, no sentido de ser o presbítero-chefe, o presbítero-principal, mas você é um superdiácono. Você está fora daquilo que eu chamo de chamado secundário. O chamado primário é ministrar ao Senhor. E o chamado secundário é aquilo que você faz com o Senhor. E porque você não tem o primário, que é o vim, invejando, você está funcionando no lugar errado. E por isso que você vive difícil. Vinde a mim. E aprenda de mim mansidão. Sabe o que é mansidão? Mansidão não significa ser frouxo nem covarde. Mansidão é ter um coração rendido e ensinável em submissão ao tratar de Deus para formar em você quem você é nele. Sabe cachorro bravo, tem que ficar puxando o cara? O, o bicho, ele não vem. Tem uns que é o cachorro que guia o dono. Já viu isso na rua? Então, isso é o contrário de mansidão. Hebreus 5, 8 ao 9 diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido a perdão então, para alguém aqui, não é salvação de cruz isso assim, mas de ser resposta para o mundo, de ser resposta para outras pessoas, de ser resposta para algo que falta na sua comunidade, que era você que era para estar fazendo, mas você está olhando para o outro, sabe? Você está olhando para o cara que tem os cinco talentos e não está fazendo nada com o seu um. Porque você quer ser o cara dos cinco talentos. Já basta um Ângelo no mundo. Já basta um, um Michel no mundo. Pegar Não vai ser igual a mim. Você pode estar na sua comunidade. Com certeza a gente faz isso mas a sua comunidade tem um carisma, tem algo peculiar lá e você não deve se envergonhar disso, você deve ficar feliz e se alegrar em Deus pela igreja que Deus te deu e fazer com que ela se torne tudo aquilo que Deus quer que ela seja para a sua região. Jesus, mansidão, que significa render-se totalmente, ser ensinado em submissão no tratar de Deus. Não fazemos nada para forçar, para fugir do Senhor, nada. Porque ele... mansidão te leva a ser resposta para outros. Você vai herdar a terra. E humildade. Significa rendição total a Deus, mesmo em meio ao caos. É nessa experiência que você vai achar descanso para a sua alma. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. De manhã cedo, Jesus se levantava, Ele ia para um lugar para aprender do coração do Pai. Ele não fez nada que ele não viu o Pai fazendo. Por isso ele é o Ruió. Jesus não estava fazendo tudo aquilo que as pessoas pressionavam ele a fazer. Não, a gente tem que ir para cá. Não, não, eu tenho que ir para lá. É isso que o Pai está fazendo. Sabe o que é chamado? Chamado é descobrir o que Deus está fazendo e se envolver com isso. O que Deus está fazendo na sua região? Mas sabe por que às vezes a gente não está vendo o que Deus está fazendo na sua região? porque a gente está olhando o outro no Instagram. A gente está olhando o que Deus está fazendo lá no outro lugar, sabe? Eu não quero ser a Bethel.
1: Eu quero olhar para aqui.
0: Deus, isso você me confiou. É disso que você vai, me, eu, você vai me pedir conta. E o que me satisfaz não é se o rebanho está indo bem, se o rebanho está indo mal, mas o que me satisfaz eu estou te ouvindo, Deus. Porque humildade gera um coração contente. Sabe o que é contente? Vem de contentado. Sabe o que é contentado? Satisfeito. Satisfação. É possível viver em satisfação plena em Deus. Mesmo que você tenha cinco membros na sua igreja. Mesmo que tudo esteja ruindo ao relato. Então, agora eu estou transicionando da ofensa para graças te dou, Senhor. Por todo o quebrantar do Senhor na minha vida. Graças te dou até pelo momento escuro da minha vida. Sabe o que eu estou aprendendo?
1: Encontrar Deus na depressão. É doideira, cara. É
0: só assim, eu leio um parágrafo. O Haroldo falou assim para mim, tenha um diário e escreve no diário como você está se sentindo. E eu comecei a fazer isso. Olha por escrever, tudo que eu estou sentindo. Tudo, tudo, tudo. E depois eu leio um parágrafo do livro do Eirnald. E aí eu vou destrinchando o parágrafo em meditação. Mas eu não consigo nem falar.
1: fecho meus olhos e eu começo a sentir o lavar dele. Começo a sentir o estresse ir embora. E eu me submetia a ele. E sabe? Amanhã de manhã eu vou ter que acordar e
0: continuar aprendendo. Eu estou querendo aprender a mansidade. Humildade significa que você não vai fazer nada que ele não esteja fazendo. Jesus em um lugar curava um só. Ele ia numa cidade, curava a cidade toda. Não tinha uma regra. Isso é humildade. É Deus, o que você está fazendo? Eu não quero fazer o que você não está fazendo. Porque burnout vem quando você se mete em fazer aquilo que Deus não te autorizou a fazer.
1: Você quebra. Você quebra.
0: Suave e leve. Não existe jugo que é suave e leve. Jesus está querendo dizer, não há jugo. Ele está dizendo, eu sou o jugo. Sabe qual é o jugo? Aprenda do
1: meu coração, que eu sou manso e humilde. Você serve um Deus que chora.
0: E quando ele chora, ele não chora por ele mesmo. Ele chora pelos outros. Ele chorou por Jerusalém, ele chorou. No livro Manso e Humilde ele fala: Jesus vive para interceder. Sabia que Jesus está orando por você? Não porque a obra da cruz não foi completa, mas porque a expiação foi completa. Ele está pedindo ao Pai, Pai, amadurece a minha noiva.
1: E Ele está falando assim, vem, fica perto de mim que
0: eu quero orar por você. Eu estou à destra do Pai, orando pela sua vida porque eu quero que você seja parecido comigo no coração de Yeshua, não Deus nós precisamos de cura irmãos eu preciso de cura e a cura está disponível porque tem um convite sendo feito essa tarde vinde amém é isso que eu queria falar com vocês
1: não sei o que fazer